0: Das Einzige, was dich wirklich aufhalten kann, bist du selbst. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Breen und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zum Originalformat She Speaks, was Frauen im Job erleben. Heute habe ich natürlich wieder einen spannenden Fall für euch mit dabei und dieser Fall wird 99 meiner Hörerinnen ansprechen. Zumindest, wenn ich jetzt statistisch gesehen mal hochrechne, was ich so immer für Nachrichten von euch bekomme und welche Themen auch meine Klientinnen bewegen. Denn unabhängig davon, ob ich mit euch über meinen Instagram-Kanal übrigens found.my.freedom, ihr findet den Link in den Shownotes oder über den Podcast mit euch ins Gespräch kommen oder eben halt tatsächlich in meinen Coachings. Es zieht sich wie ein roter Faden durch all diese Gespräche, wenn es um das Thema Karriere geht, das Selbstzweifel aufkommen, bei den einen nur hin und wieder, bei den anderen ist es ganz extrem und verstärkt sich immer mehr bis hin zu Versagensängsten und deshalb ist es mir sehr wichtig, euch heute einen Fall dazu zu präsentieren und euch ein paar psychologische Hintergründe mit an die Hand zu geben, die euch hoffentlich weiterhelfen werden, euch selbst besser zu verstehen und die Ursache dessen zu ergründen. Die Protagonistin des heutigen Falls nenne ich mal Esther und Esther ist 30 Jahre jung, hat ein Studium absolviert und ist seit drei Jahren in der Berufspraxis drin. Sie ist seither auch bei demselben Arbeitgeber und Branche, Position etc. sind für den Fall total egal, da wie gesagt total unabhängig von euren Backgrounds das Thema viel präsenter ist, als wir alle ahnen, denn es wird leider viel zu selten offen darüber gesprochen, aber dafür haben wir ja auch diesen Podcast, wo alle anonym zuhören können und sehen, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten nicht alleine dastehen. Esther erklärt in ihrer Mail, dass das Thema Selbstzweifel schon immer irgendwie in ihrem Leben präsent war, aber sie das in jüngeren Jahren noch gar nicht so bewusst als Selbstzweifel eingeordnet und wahrgenommen hat. In der Berufswelt hat es sich dann bei ihr aber enorm verstärkt. Sie meint, dass sie sich auch gar nicht richtig erklären kann, woher das Ganze kommt, weil sie im Studium zum Beispiel sehr gute Leistungen hatte, viele Praktika gemacht hat und darauf geachtet hat, einfach einen ordentlichen Lebenslauf zu haben, was ja auch so ein Thema heutzutage ist. Ich bekenne mich auch schuldig, ich hatte auch immer sehr viel Wert auf einen super tollen CV gelegt und dass da alles schön und tipptopp aussieht. Auch im Job ist es bei Esther so, dass es keinen offensichtlichen Grund dafür gibt, dass immer mehr Selbstzweifel aufgekommen sind. Sie hat also nicht, was in manchen Fällen leider auch der Auslöser ist oder... Ein verstärkender Faktor, zum Beispiel einen narzisstischen Chef, eine narzisstische Chefin, weil solche toxischen Personen fördern natürlich Selbstzweifel, die sowieso schon in einem Stummer noch mal enorm und geben einem immer mehr das Gefühl, nicht zu genügen. Sie beschreibt ihr berufliches Umfeld so, dass es jetzt nicht unbedingt so ist, dass ihr tagtäglich Honig ums Maul geschmiert wird und ihr immer wieder gesagt wird, wie toll sie ist und was für ein euro sie sei, sondern dass ihr schon ab und an Wertschätzung gezeigt wird und sie auch gelobt wird. Aber das andere Extrem, also dass es irgendwie ins Negative schwenkt oder so, sei gar nicht der Fall. Ist eigentlich, glaube ich, ein relativ normales Arbeitsverhältnis. <lacht> Zumindest, wenn man hier so in die eine oder andere Folge schon mal reingehört hat. Dennoch... Ist es ist so, dass sich das Gefühl in Esther über die Jahre hinweg immer mehr verstärkt hat, dass sie nicht kompetent genug sei, dass sie den Ansprüchen nicht genüge, dass sie schlechter als ihre Kolleginnen sei. Und dementsprechend sind bei ihr immer mehr diese Ängste gewachsen, dass sie den Ansprüchen nicht genügt oder dass sie eine Aufgabe nicht schaffen könnte und das war dann sozusagen so ein Teufelskreis, dass sie sich auch immer mehr zurückgenommen hat, weil sie sich selbst weniger zugetraut hat. Und gleichzeitig ist dann aber bei ihr auch die Unzufriedenheit gewachsen. Also die Unzufriedenheit mit sich selbst, weil sie auch irgendwie das Bedürfnis hatte, weiter aufzusteigen. Sie hat ja nicht umsonst diese ganze... Zeit in die Bildung investiert, in das ganze Studium, nur um sich dann ihr Leben lang mit derselben Position zufrieden zu geben. Es gibt ja scheinbar einen Teil in ihr, der auch daran interessiert ist, weiterzukommen und der ambitioniert ist und mehr vom Leben möchte. Und genau eben dieser Teil, der auch diesen Wunsch danach hat, mehr zu erreichen, verstärkt natürlich auch dieses Gefühl, und diesen Drang, immer besser werden zu müssen. Und dementsprechend hat jetzt Esther auch immer mehr Überstunden angesammelt und versucht, immer, immer mehr zu geben und immer einen obendrauf zu legen, eine bessere Performance abzugeben. Und auch das ist ein Teufelskreis, weil sie dementsprechend immer mehr an ihre Grenzen gerät und total erschöpft ist und unkonzentriert wird, dann wieder mehr Fehler macht, wieder unzufriedener mit sich selbst ist. Und aktuell ist es so, dass Esther das Gefühl hat, dass sie da gar nicht mehr richtig rauskommt. Sie weint sehr häufig, sie hat das Gefühl, immer schlechter zu werden, egal wie sehr sie sich anstrengt. Sie traut sich auch immer weniger zu, also es ist sogar schon so weit, dass wenn in Meetings irgendwelche Projekte vergeben werden, sie eigentlich denkt, dass sie das gerne machen würde, weil sie weiß, dass so neue Herausforderungen immer bei ihr in der Branche auch ein Teil dessen sind oder ein Schritt hin zu der nächsten Beförderung. Aber sie meint, aktuell traut sie sich da überhaupt gar nicht mehr, aus ihrer Komfortzone herauszukommen und irgendwas Neues anzunehmen, weil sie sich schon mit den Sachen, die sie jetzt macht, obwohl sie sie schon seit drei Jahren macht, immer noch überfordert und nicht gut genug fühlt. Und das Sahnehäubchen obendrauf auf ihrem jetzigen Zustand, der ja sowieso schon sehr schrecklich ist, sowohl körperlich als auch seelisch, klingt das für mich einfach nach absoluter Erschöpfung, war, dass sie dann mitbekommen hat, also sie ist, in dem Sinne ist die Branche vielleicht doch wichtig, aber das ist heutzutage auch meistens in den meisten Branchen noch der Fall, in einer sehr Männerdominierten Branche Sie hatte also mitbekommen über ein paar Ecken, dass über sie geredet wurde und ein Kollege sowas in die Richtung meinte, "Na ja, es muss ja auch in der Arbeitswelt solche Leute wie Esther geben, es würde ja nicht funktionieren, wenn alle so ehrgeizig wären und aufsteigen wollen würden und eher so der Typ Rampensau sein und dass das ja auch irgendwie so der natürliche Lauf der Dinge sei, dass Frauen in der Karriere eben nicht so forsch und fordernd unterwegs sind, sondern halt wie Esther eher so ruhig vor sich hinarbeiten und die Männer dann dementsprechend schneller aufsteigen. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, hatte das Esther ganz schön gewurmt. Denn wer hört sowas denn schon gerne von sich? Vor allem, wenn er tief in seinem Herzen auch den Wunsch in sich trägt, Karriere zu machen, Erfolge zu feiern. Oder, um jetzt mal bei der absoluten Minimumanforderung zu bleiben, die jeder an seinen Job stellen sollte, da man da schließlich den Großteil seiner Zeit verbringt, dass man, wie in Estos Fall es einfach wieder schafft, ein normales Arbeitsleben zu führen, in dem man nicht ständig Ängsten und Zweifeln ausgesetzt ist, sondern sich wohlfühlt und auch etwas Spaß daran hat. Denn wie gesagt, ihr seid dort fünf Tage die Woche oder selbst wenn ihr im Homeoffice sitzt, ihr beschäftigt euch den ganzen Tag damit. Es ist ausschlaggebend für eure grundlegende Stimmung und wie es euch in eurem gesamten Leben geht, wie ihr dann wiederum mit eurem Umfeld umgebt. Denn nur wenn ihr selbst voll mit positiven Emotionen seid, könnt ihr auch eurem Umfeld etwas Gutes mitgeben. Wie man immer so schön sagt, aus einem leeren Glas kann man niemand anderem was einschenken. Und Ester's Glas klingt für mich sowas von leer. Also was ist da bei der lieben Esther psychologisch gesehen passiert, beziehungsweise... Was läuft da bei ganz vielen Frauen für ein Film in ihnen ab? Denn ja, es ist leider ein typisches Frauenproblem. Also, wer Selbstzweifel hegt, hat dementsprechend auch ein negatives Selbstbild. Woher dieses kommt, kann sehr unterschiedlich sein und das kann ich in einem Podcast mit so vielen Hörerinnen auch nicht pauschalisieren, weil das ist immer individuell von der persönlichen Story die einen geprägt hat, wie man aufgewachsen ist, was man erlebt hat und vor allem, wie man all diese Situationen auch persönlich bewertet und interpretiert hat, abhängig. Aber es ist schon mal Fakt, dass ihr dann ein negatives Selbstbild habt, wenn euch Selbstzweifel quälen. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, das ist ein Teufelskreis, Dann das Ganze verstärkt sich immer, immer mehr und man kommt da kaum wieder raus. Also es ist nämlich so, je mehr Selbstzweifel ihr habt, desto unsicherer fühlt ihr euch und desto unsicherer agiert ihr auch. Das hat ja auch Esther, glaube ich, ganz gut beschrieben oder ich hatte es gerade gesagt, dass sie dann dementsprechend auch lieber in ihrer Komfortzone bleibt und sich gar nicht mehr an neue Herausforderungen traut. Aber wie ihr als treue Hörerin wahrscheinlich schon wisst, wächst man einfach nur, wenn man Neues wagt und ausprobiert. Und nur so kann man sich persönlich weiterentwickeln und erst recht in der Karriere. Kein Mensch wird befördert werden oder aufsteigen, wenn er nicht die nächstgrößere Herausforderung in Angriff nimmt und sie sich selbst auch nicht zutraut. Wieso sollte euer Vorgesetzter euch das dann zutrauen, wenn ihr euch selbst da nicht mehr genügend vertraut? Also nochmal zum Teufelskreis. Man hat also aufgrund eines bestimmten Ereignisses oder verschiedener Ereignisse ein negatives Selbstbild. Dementsprechend wächst die Unsicherheit, neue Aufgaben anzugehen, weil man sich selbst ganz wenig zutraut und man bleibt dann immer schön in seiner kleinen Komfortzone und Je länger man da drin bleibt, desto größer werden diese Ängste. Man hat Angst zu scheitern, man hat Angst zu versagen und wenn dann on top vielleicht sogar noch irgendwie Kritik kommt oder ein Fehler passiert, dann wird das viel zu stark gewichtet und all diese Zweifel und Ängste werden noch viel, viel größer. Und was dann auch noch verstärkend hinzukommt, da wären wir wieder bei dem Thema das Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom, ich kann es einfach so schwer aussprechen. Da geht es ja darum, für alle, die die allererste Podcast-Folge noch nicht gehört haben und wie gesagt, da mache ich auch sehr gerne nochmal neue Fälle zu, weil das sehr gefragt ist, das Thema. Da geht es im Kern darum, und das ist auch wieder ein typisches Frauenphänomen, dass Frauen, selbst wenn sie dann berufliche Erfolge feiern, sich wie eine Betrügerin fühlen und denken, sie hätten das jetzt nur bekommen, weil sie besonders viel Glück hatten oder weil sie charmant aufgetreten sind und fühlen sich dann sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes wie eine Betrügerin und nicht so, wie wenn sie zu Recht aufgrund ihrer Fähigkeit und ihres Könns diesen Erfolg erhalten haben. Das heißt, wenn man da schon richtig tief drin festsetzt, in diesem Selbstzweifelstrudel, sage ich jetzt mal, und in diesem Gefühl, dass man einfach nicht gut genug ist, nicht clever oder kompetent genug, dann kann das ganz schnell passieren, dass nicht nur sozusagen negative Erfahrung Kritik ist ja jetzt nicht unbedingt eine negative Erfahrung. Aber ich meine jetzt, dass man mal nicht so gutes Feedback bekommt. Nicht nur das führt zu einer Verstärkung, sondern selbst die Erfolge werden dann als wiederum was Negatives interpretiert, weil man sich nicht darüber freuen kann. Man denkt, man hätte es eigentlich gar nicht verdient. Und das sei jetzt nur Glück oder Zufall gewesen. Und fühlt sich dann trotz Bestätigung im Außen und sozusagen auch beweisen, dass man etwas kann, nicht gut genug. Es gibt aber, wie gesagt, ganz verschiedene Ausprägungen und das sehe ich auch immer ganz schön. Ich habe ja ganz viele Praxisbeispiele sozusagen vor mir. Bei den einen ist das weniger stark, da ist jetzt zum Beispiel... Das Hochstapler-Syndrom gar nicht so ausgeprägt. Diese Personen können wahrnehmen, dass sie auch Erfolge haben, aber sie sehen da sozusagen drüber hinweg. Sie gewichten einfach die negativen Sachen viel, viel stärker und legen ihren Fokus auf ihre Ängste und Zweifel. Und das ist ja im Grunde genommen auch bei Esther der Fall. Denn sie hat jetzt gar nicht so konkrete Beispiele zu diesem Hochstapler-Syndrom genannt. Im Gegenteil, sie hat ja auch gesagt, dass sie im Studium recht gute Leistungen abgeliefert hat und dass sie auch auf der Arbeit hin und wieder Lob bekommt. Also das ist, glaube ich, nicht ihr Problem. Aber trotzdem wird ja bei ihr der innere Kritiker, also ihre innere Stimme, die ihr immer wieder einredet, du bist nicht gut genug, du bist nicht schlau genug oder... Du bist dieser Aufgabe nicht gewachsen, das schaffst du sowieso wieder nicht oder das geht doch sowieso schief. All diese Sätze habt ihr vielleicht auch schon tief in euch drin oder das ein oder andere Mal zu euch selbst gesagt. Diese Stimme ist aber ja Esther trotz allem immer lauter geworden. Und woher kommt das? Wir alle tragen in uns diesen Urinstinkt dass wir Angst davor haben, von der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Denn früher bedeutete ein Ausschluss der Gruppe, dass man ganz schwer allein überleben konnte und dementsprechend gar Existenzängste hatte heutzutage ist das natürlich immer noch in uns drin, dieses Gefühl, dass man einfach von anderen anerkannt werden möchte, man möchte Bestätigungen vom Außen erhalten und vor allem auch dazugehören. Dementsprechend ist der Mensch darauf gepolt, in keinster Weise irgendwie negativ aufzufallen, denn das würde ja bedeuten, dass man gegebenenfalls dann eben von der Gruppe ausgeschlossen wird. Und bei Menschen mit extrem ausgeprägten Selbstzweifeln ist das so, dass sie sich komplett nach ihrem Umfeld ausrichten. Sie suchen regelrecht verzweifelt nach Hinweisen, die bestätigen, dass sie gut ankommen. Das erkennt ihr daran, wenn ihr dazu neigt, Situationen oder das Verhalten von anderen besonders intensiv zu interpretieren und Dinge zu zergrübeln und ewig über gewisse Sachen nachzudenken, weil ihr immer dieses Bestreben in euch habt, wie komme ich bei den anderen an? Beruflich gesehen ist es dann wirklich ganz oft so in diese Richtung, von wegen, bin ich kompetent genug? Privat ist es dann vielleicht eher in die Richtung, bin ich dann auch attraktiv genug oder finden mich Leute interessant? Bin ich beliebt? Oder habe ich mich jetzt vielleicht gerade blamiert oder was falsch gemacht? Diese Zweifel führen also zu einem extremen Bestreben, anderen zu gefallen, anderen Ansprüchen zu genügen. Und man hat den Fokus komplett von sich weggelenkt und auf alles andere, worauf man gar keinen hundertprozentigen Einfluss hat, gelegt. Deshalb ist es auch so, dass Selbstzweifel lähmend sind. Sie halten euch absolut zurück, denn im Zweifelsfall hat man dann einfach so viele Ängste entwickelt, was falsch machen zu können, dass man, wie gesagt, in seiner Mini-Komfortzone bleibt und sich nur da einigermaßen wohlfühlt und bloß nicht irgendwas wagen möchte. Man kommt also weder beruflich noch privat weiter, denn ein Lebensbereich bedingt den anderen. Es wird kaum eine Person geben. Die sagt, boah, beruflich gesehen bin ich sowas von, von Selbstzweifeln geplagt, geplagt, aber in allen anderen Lebensbereichen bin ich ja absolut selbstbewusst und kriege alles super hin. Klar kann es sein, dass es beruflich gesehen vielleicht extremer ausgeprägt ist und gerade im privaten Umfeld, wo man natürlich auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis hat, dann auch selbstbewusster auftreten kann, aber lass da mal die erste Beziehungskrise kommen oder dass der Partner, die Partnerin vielleicht einen attraktiven Kollegen, Kollegin hat und da werden dann auch wieder die Selbstzweifel getriggert werden. Denn wenn man sie in einem Lebensbereich so extrem hat, dann werden sie früher oder später sich auch auf andere Lebensbereiche ausweiten bzw. da auch auftauchen. Ich habe ja gesagt, dass solche Selbstzweifel meistens ihren Ursprung in der Vergangenheit haben, also es muss nicht immer nur die Kindheit sein, es können auch wirklich andere Erlebnisse schon im Erwachsenen- oder Jugendalter gewesen sein und häufig ist da so ein Muster, dass man gelernt hat, nur wenn ich bestimmte Leistungen erbringe oder ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege, das sind jetzt zum Beispiel diese typischen People-Pleaser, die immer darum bemüht sind, gut zu anderen Menschen zu sein und um dementsprechend dann auch Zuneigung und Liebe zu ernten, dass man nur, wenn man so und so ist, dann eben diese gewünschten Gefühle oder dieses Bedürfnis nach Liebe befriedigt wird. So, und jetzt kommt meiner Meinung nach das Allerwichtigste in dieser Folge. Wenn du von Selbstzweifeln geplagt wirst, dann bedeutet das im Klartext, dass du es nicht schaffst, dein Selbstvertrauen aus dir selbst heraus zu gewinnen, sondern dass du dein Glück in die Welt, äh, in die Hände deiner Außenwelt legst. Du machst es abhängig von den Menschen um dich herum, von den Ereignissen um dich herum. Und jetzt kommt das Allerschlimmste, und auch das passiert tagtäglich, von Ereignissen, die gar nicht so stattgefunden haben, sondern nur in deiner Einbildung. Weil du es aus deiner beschränkten Sichtweise falsch wahrgenommen und interpretiert hast und irgendwelche Rückschlüsse daraus gezogen hast, die deine Selbstzweifel bestärken. Denn, und jetzt wird es noch viel wichtiger, je mehr du in dieser Welt drinsteckst, desto mehr verankern sich diese negativen Gedanken in dir und desto mehr setzen sie sich ganz tief in deinem Kopf fest und etablieren sich als dein Mindset. Und vielleicht hast du die She Speaks Shorty-Folge mit dem Mindset. Ich glaube, es war... Freitag vor der Woche, Mindset, was ist das eigentlich oder was kann das eigentlich, heißt die Folge, gehört. Und da ist die Quintessenz, ja, dein Mindset bestimmt dein ganzes Leben. Denn das bestimmt, wie du die Dinge wahrnimmst, wie du die Welt siehst, was du jeden Tag empfindest, wie du dich weiterentwickelst und was du aus deinem Leben machst. Und wenn du so ein negatives Selbstbild in deinem Mindset etabliert hast, dann wird dein Unterbewusstsein ebenfalls darauf programmiert sein. Und genau das, was du von dir glaubst, also in diesem Fall nichts Gutes, wird sich dann auch immer wieder bestätigen. Weil dein Unterbewusstsein prägt dein ganzes Verhalten. Es programmiert quasi, wie du funktionierst. Und wenn du eben Versagensängste hast oder denkst, du sei es nicht gut genug, dann wird auch immer wieder dein Verhalten so gesteuert werden, dass du genau das bestätigst, was du von dir selbst glaubst. So, jetzt habe ich wieder ganz schön in Rage geredet, aber es liegt mir einfach wirklich am Herzen, dass du realisierst, dass du es in der Hand hast, das zu ändern. Du musst dich nicht damit zufrieden geben. Das sind absolut quälende Gedanken und sie verstärken sich immer mehr und werden immer mehr Macht über dein Leben gewinnen und alles verschlechtern. Dabei kannst du das, so einfach wäre jetzt die falsche Wortwahl, aber du kannst es ändern. Du musst einfach nur die richtigen Werkzeuge einsetzen und dein Mindset umprogrammieren. Und wenn du das selbst nicht schaffst, dann überlege dir wirklich, ob du professionelle Hilfe in Form eines Coachings in Anspruch nehmen solltest. Denn wäge doch mal ab. Wie möchtest du dein Leben weiterleben? Möchtest du, dass das, was dich jetzt aktuell schon belastet, immer größer wird, denn es wird sich nicht von alleine in Luft auflösen? Oder möchtest du es einmal richtig angehen, dich auf ein glückliches und zufriedenes und erfolgreiches Leben umprogrammieren? Und dann auch dementsprechend bessere Dinge in dein Leben ziehen? Oder möchtest du so dieses unterbewusste Programm in dir immer weiter ablaufen lassen und immer größeren Schaden in deinem Leben anrichten lassen? Wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, du hast es jetzt vielleicht schon rausgehört, es ist nicht nur ein Herzensthema, sondern tatsächlich auch, ja, sozusagen mittlerweile schon zum Hauptthema bei mir im Coaching geworden, das ganze Thema Selbstliebe, Selbstbewusstsein und dementsprechend habe ich auch mein Programm mit dem Fokus darauf gestaltet, dann findest du wie immer den Link zu meinem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch in den Shownotes. Da erkläre ich dir, wie mein Programm strukturiert ist, wie genau ich dir helfen kann. Und für alle anderen, arbeitet an diesem Thema. Lasst es nicht weiter in euch schlummern, sondern nehmt es ernst. Geht es einmal an und dann richtig. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch einen Hinblick auf das Thema Selbstzweifel und Ängste zu versagen oder nicht zu genügen, ein wenig die Augen öffnen. Denn der erste Schritt zur Besserung ist wirklich immer erstmal das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass etwas nicht stimmt und es auch anzuerkennen, dass das kein Normalzustand ist, solche Gedanken und Gefühle zu hegen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns morgen bei meinem She Speaks Shorty wieder hören. Bis dahin alles Liebe, deine Annie.